0: Buonasera a tutti, eh, riprendono gli incontri di Yousteam, Rete di Avvocati, eh, dopo la pausa estiva è una pausa un po' lunghetta nel mese di settembre perché ci siamo dovuti un pochino riorganizzare eh, e rimetterci in, in pista eh, nel, nel lavoro e anche nell'organizzazione dei, degli eventi. Questa sera siamo con l'avvocato Angelo Marra del Foro di Reggio Calabria e parleremo delle eh, udienze da remoto, con, con particolare riguardo ai eh, benefici eh, anche in una situazione di normalità che eh, le persone che hanno mh, problemi di disabilità possono avere da questa, questa nuova modalità eh, di eh, svolgimento eh, delle udienze. Angelo, a te la parola. Grazie
1: Mario e grazie a tutti quelli che ci vedranno. Il tema delle udienze da remoto, come sappiamo, ha appassionato eh, alcuni di noi eh, quasi fosse un problema di, di calcio, no? cioè c'erano cioè, quelli pro udienze da remoto, quelli contro le udienze da remoto. E, eh, ragionando così sulla mia esperienza e anche confrontandomi con altri colleghi, mi sono reso conto che ho ho avuto la possibilità, eh, anche non volendo, ma insomma la vita ti porta a fare scoperte strane, Mm di evidenziare una cosa che a quello che mi è stato detto non aveva ancora notato nessuno, e cioè le udienze da remoto possono servire anche al di là del Covid, anche eh, a prescindere dalle esigenze legate alla pandemia, Per esempio alle persone con disabilità. Quando dico alle persone con disabilità eh, parlo di tutte le persone con disabilità che possono essere coinvolte in un processo. Eh, Non solo agli avvocati, ma eventualmente anche ai giudici o agli altri partecipanti al processo e anche alle parti. Eh, Dico questo perché nel mio piccolissimo osservatorio personale ho verificato che da da quando non c'è più da andare in tribunale i miei affari personali sono leggerissimamente aumentati ovviamente sono aumentati gli affari senza un corrispettivo aumento delle parcelle ma questo è una cosa che conosciamo tutti però almeno sono aumentati gli affari perché eh, non mi sono dovuto scontrare con, con i problemi della quotidianità eh, che normalmente incontriamo in tribunale e eh, ho potuto fare le mie attività di eh, patrocinio direttamente da studio.
0: Perché Angelo Angelo, Angelo Angelo. Angelo importante, è importante che però tu ci racconti una tua giornata tipo.
1: Eh, eh,
0: eh, stavo dicendo cosa succedeva. In, 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 in epoca pre-covid cioè cosa
1: Covid succedeva Era in questo.
0: tribunale e quali erano i tuoi problemi oggettivi proprio per allora, raggiungere? In,
1: in epoca pre-COVID
0: succedeva questo:
1: eh, io che per muovermi, utilizzo una sedia a rotelle, andavo eh, negli uffici di giudizio di Reggio Calabria che stanno presso il COV il CEDIR e nel marasma di una di una normalissima udienza civile come credo sia anche quelle di Roma eh, se dovevo parlare col giudice dovevo tecnicamente farmi spazio visivamente tra pile di faldoni e mi sentivo mi è capitato un paio di volte di avere anche qualche collega un po' strano che alla mia eh, notazione che stavo cercando di conferire col signor giudice mi ha detto, e collega, abbia un attimo di pazienza perché avevo proprio i, 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 i faldoni del collega davanti mentre parlavo con lui, mentre trattavo la causa. E a un certo punto, io ho detto: abbiamo perso il contatto visivo. E, e questa, e questa insomma, è una cosa: è una cosa alla quale io personalmente sono abituato. Anche, per esempio, il contatto con le cancellerie per me è sempre stato un punto critico da quando c'è stato il processo telematico e la maggior parte delle attività le facciamo con la PEC, io sono dal punto di vista di Nato certo. perché dico che la tecnologia aiuta al di là del Covid
0: no perché e... tu, tu scusami eh, Angelo, tu, per, per far capire perché cioè, se uno non le vede que- queste cose o non le vive come purtroppo le vivi te eh, sulla propria pelle, sulla tua pelle eh, uno non può capire bene cioè, tu sei autonomo quando raggiungi il tribunale? Puoi raggiungere l'autonomia o hai bisogno di assistenza?
1: Allora, io sono autonomo se e quando il tribunale è, è in una condizione di affollamento medio-basso. Perché siccome mi muovo con una sedia a rotelle elettronica, se il tribunale eh, comincia ad avere un po' più di, di folla, già comincio a non potermi muovere come gli altri per il semplice fatto che non voglio eh, diciamo investire gli altri colleghi o gli avventori perché una sedia di elettronica elettronica non si muove diciamo con la stessa grazia di un essere umano quindi insomma sono sempre eh, è sempre una specie di è un mezzo a quattro ruote che si muove in mezzo a un quindi per esempio tutto quello che noi avvocati normalmente facciamo eh, cambiando piano di corsa no? correndo nel tribunale per, per, per gestire gli affari, io in realtà questo non lo posso fare perché se io corro esatto. nel tribunale eh, è un'esperienza brutta non tanto per me quanto per gli altri perché insomma
0: certo no, quindi l'esempio così... ecco io invito i colleghi che sono in ascolto eh, che stanno guardando questo video allora immaginate un'udienza di vignoramento presso terzi alle esecuzioni immobiliari nel tribunale di Roma udienze che sono notoriamente affollate e pensate, immaginate di fare questa udienza seduti su, una, su un oggetto piuttosto ingombrante è una sedia a rotelle elettronica anche se molto sofisticata immagino No, perché comunque non è una... io ho preso quella pieghevole per poterla
1: mettere in macchina però esatto. per quanto sia pieghevole quanto, quando la metti in macchina quando poi la, 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 la dispieghi e ci metti sopra un individuo eh, è sempre un e ripeto non è,
0: non è una cosa di oppure oppure ecco, oppure immaginate colleghi in ascolto immaginate a ah, due udienze che sono a poche a poca poco, diciamo pochi minuti di distanza una dall'altra e immaginate magari di dovervi spostare da un piano all'altro dell'edificio scusa Mario, non ti faccio parlare ma questa è la cosa più
1: critica perché gli ascensori sono in numero limitato devi aspettare che arrivino Eccetera, eccetera, almeno così è a Reggio, ma credo che sia così da tutte le parti. Per cui eh, diciamo che c'è una una perdita netta di di tempo a disposizione. Ma io quello che che evidenzio eh, nel mio caso è soprattutto il disagio, ripeto, del dialogo con le persone non alla stessa altezza perché col giudice che parla dallo scranno, il collega che è più alto, non non avendo mai o quasi la comodità di guardare le persone negli occhi come vedi noi ora stiamo interfacciandoci eh, diciamo vis à vis guardandoci a altezza occhi perché abbiamo avuto la furbizia di mettere le telecamere a un'altezza opportuna se io questa telecamera la spostassi tu avresti, non lo farò perché poi dovrei risistemarla ma tu avresti la visione plastica di ciò che dico e veramente cioè è veramente paradossale eh, questa esperienza che, ripeto, eh, certo, dice uno, pu- puoi evitartela in mille modi, compreso di organizzare le aule di tribunale, sì, puoi evitare di mettere gli scrani, sì, ma intanto che tutto questo non si fa per mille e una ragioni, io dico che per tutti, in special modo per le persone con disabilità, eh, può essere utile l'utilizzo della tecnologia. E, una postazione remota mi consente di guardare tranquillamente in faccia il giudicante o il collega e di capirci molto chiaramente. Io non so quale sia la condizione che avete a Roma, ma da, nelle nostre aule è dal punto di vista proprio del, dell'audio difficile parlare con giudice, perché il brusio è vuoi o non vuoi abbastanza, abbastanza insistente.
0: Senza dubbio, quando l'aula è, aff- è affollata,
1: quando l'aula è. A- è Affollata e tutti, e tutti sono in attesa del proprio turno An- in, questo periodo, di... in
0: questo periodo le aule sono raramente affollate. Bisogna dire perché i, i tribunali, soprattutto il tribunale di Roma, ad esempio, è praticamente deserto.
1: Ma le... parlo dell'esperienza
0: pre-Covid io no. Tuttavia, sicuramente in, fa- in una situazione di normalità in una situazione di normalità, le aule sono tutte strapplate i, i corridoi pure. Ci sono del, delle, delle zone dove uno può attendere il proprio turno di udienza, ma sono sempre diciamo, aree molto, molto affollate, dove difficilmente ci si può anche sedere, in maniera diciamo... Oh, beh, no, ma questa è un'altra storia, Vabbè. Eh, Beh, certo, è. sì, però comunque no, non c'è aria, non sono... Non... No, no,
1: per piacere la battuta, come si diceva una volta... Eh, sì,
0: che... sì, certo, no ma, no, ma infatti, 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 infatti... <ride> No, allora io dico, io dico, ehm, cioè io, con, Angelo lo conosco da pochissimo, però io mi sono fatto un'idea, Angelo è un bravissimo avvocato, eh, è, una, è, un, è uno studioso anche, perché comunque non so, parteciperai a, a un convegno adesso recentemente, mi dicevi sulla, sulla privacy, Angelo, come relatore.
1: Ah, I privacy 2020 organizzato dall'associazione Winston Smith, per chi vuole intervengo su questi temi in maniera un po' più approfondita, giorno 2 ottobre alle, 6, alle 16.40 è eh, sempre online quindi potete comodamente accedere eh, al convegno dovunque voi siate questo è un piccolo siparietto di pubblicità progresso ma mi, mi premeva di dirti una cosa però mh, ragionandoci sopra Mario perché ho ragionato su questo fenomeno de, dell'utilizzabilità delle, delle udienze da remoto no? quando si è detto no perché deprimono l'avvocato non gli fanno fare l'avvocato Io ho riflettuto anche con colleghi che hanno altre disabilità, per esempio colleghi non udenti. Allora le persone non udenti, o persone sorde come preferiscono essere chiamate, eh, in un'udienza normale sono completamente tagliate fuori, perché tutto quello che noi diciamo del brusio eh, non consente la lettura del labiale, eccetera invece in un contesto tecnologico se la lettura del labiale non dovesse funzionare tu puoi addirittura sottotitolare le persone che parlano in maniera quasi automatica, addirittura ci sono applicativi tipo Skype che lo fanno da soli se tanto tanto ci si mettesse mano, non voglio dirlo, ma dal ministero ci, ci lavorassero un pochino potrebbe addirittura fare una piattaforma ottimizzata per garantire questo tipo di servizi. Cioè, immaginare che i giudizi in Italia si fanno sulla piattaforma X del Ministero, gestita dal Ministero, che tra le altre cose garantisce anche un alto livello di accessibilità, oppure pensiamo alle persone non vedenti, ai ciechi che normalmente anche lì dal processo ordinario sono tagliate abbastanza fuori. Mm? e invece sì. tu avresti un'udienza in cui ehm, quello che succede può essere narrato dal lettore di schermo i documenti se vengono passati in un ambiente, parliamo come mangiamo in un ambiente tipo la chat la condivisione dei documenti se tu mi dai una comparsa via chat e io gli attacco con la, la, la processo eh, con text to speech che è il sistema che consente la lettura eh, automatica attraverso il mezzo tecnologico, io praticamente se non ci vedo, eh, però ho questo tipo di strumentazione, sono assolutamente alla pari con te che ci vedi. E questa è una cosa che nel mondo normale, cioè nel mondo non tecnologico, nel mondo analogico, non è possibile. Io sono andato in conferenze internazionali e c'erano colleghi non vedenti che dove noi avevamo sul sul palco il foglio davanti nel leggio tu ti accorgevi che questi no. avevano una cosa strana che era una radiolina con un auricolare e che faceva l'auricolare e leggeva il testo de, di quello che, che noi poveri vedenti avremmo avuto semplicemente davanti agli occhi tra l'altro aggiungo io noi poveri vedenti che i problemi ce li abbiamo pure noi perché io per esempio per le mie comparse magari per, per poterle leggere a colpo d'occhio, mentre sono in udienza e cerco di guardare più il giudice che il foglio di carta, ho bisogno per leggerla di una cosa a corpo 16 per, poter, per, poter, per poterla leggere comodamente, perché così è la vita. E quindi insomma ho fatto un po' questa riflessione, Dico, magari questa cosa teniamo, ce teniamocela anche dopo il covid, anche perché c'è un articolo della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che già dice che eh, il, il, il processo e tutte le attività giurisdizionali devono essere accessibili in maniera equa alle persone con disabilità cosa che non è e questo articolo diciamo, ha bisogno ancora, almeno in Italia di essere correttamente impre- implementato attraverso quello che si chiama un accomodamento ragionevole se non si riesce a fare di meglio e a mio modestissimo avviso un uso sapiente della tecnologia può andare in questa direzione quindi io dico perché eh, vedere, la, vedere la, le udienze da remoto come un'endica attenzione io non credo siano perfette però sono già qualcosa e da lì si può partire ci sono dei limiti però sono limiti se, che sono molto meno limiti, limitanti soprattutto volontariamente con le assonanze di quello che una, un normale avvocato con disabilità trova tutti i giorni non vuol dire ma come mezzo gaudio vuol dire se sono strumenti che possiamo affinare, affiniamoli, perché tanto credo che per tutti sarebbe più comodo andare a fare un'udienza di prima comparizione dal proprio studio, anziché assolutamente,
0: dove... soprattutto nel civile, Angelo, nel beh, civile e nel civile beh, il processo civile cerca, cerca parcheggio tutto. a Roma, ok?
1: oppure a Reggio Calabria io diciamo questo ragionamento sia chiaro, lo faccio essenzialmente per il civile, eh, l'amministrativo, il tributario, sul penale non metto bocca perché non è, non, è, eh, non è una cosa che pratichi. Anche se devo dire che al di là del dibattimento, ritengo che tantissime attività possono essere fatte anche lì celermente da remoto. Mi è capitata qualche volta nelle certo. prime udienze. Eh, insomma, si perdeva tempo,
0: in attesa che si dice rinvio. Eh, certo. C'è un, c'è un bellissimo intervento degli avvocati Giaquinto e Marina Leone proprio riguardo all'uso della, dell'udienza da remoto nel processo penale. Eh, due diverse visioni, però poi alla fine c'è stata una convergenza. cioè Ci sono delle udienze che se, penali che sicuramente richiedono la presenza in aula, eh, ma ci sono anche delle udienze penali che possono essere svolte tranquillamente da remoto. Ecco, quindi voglio dire bisogna comunque ottimizzare. Quindi l'idea è, è quella di usi- utilizzare la tecnologia per ampliare le possibilità, quindi allargare gli orizzonti e ottimizzare, efficientare qualcosa che non è obiettivamente efficiente, perché io penso che andare al, da, da, di fronte a un giudice e, e chiedere al giudice di trattenere una causa in decisione oppure di andare in una prima comparizione a, è, a riportarsi agli atti introduttivi Insistendo per l'accoglimento delle conclusioni Ivi formulate, perché questo che diciamo davanti al giudice, non credo che sia, sia otti, ottimo come, come diciamo, uso del tempo e delle risorse, no? sia del tempo e delle risorse dell'avvocato e ancora di più del tempo e delle risorse del, del magistrato, che in quel, tempo, quel, quel, in quel frangente, in quell'orario, potrebbe invece scrivere sentenze, e studiare fascicoli. Ecco, quindi voglio dire. Eh, è importante che a eh, mio avviso che queste cose che si sono state introdotte dal, a seguito del, del, della pandemia eh, possano anche trovare spazio in una fase di normalità perché io insisto sempre nel dirlo noi quando finirà la pandemia da covid-19 non dovremo tornare come eravamo prima dovremo essere meglio di prima e questa è una cosa che può darci una marcia in più. L'uso dello strumento elettronico che stiamo sperimentando in questi giorni con moltissime difficoltà e moltissime anche barriere eh, culturali, preclusioni mentali... Ma
1: Scusa Mario, sono preclusioni che anche il legislatore, perdonami, eh, mi veniva in mente una... Io l'altro giorno dovevo fare una, uh, un adempimento non mi ricordo di che tipo, Insomma, riguardandomi la la norma che consente il rilascio di procura telematica, quella che dice che la possiamo avere anche con la cattività, eccetera, eh, con mezzi telematici, mi sono reso conto che la norma è formulata in maniera tale che vale solo per le cause civili. Ora, questo tipo di limitazioni che sono assolutamente, diciamo, gratuite, perché devi, devi preoccuparti di scrivere solo per le cause civili? tu scrivi qualunque cosa debba fare che richieda la procura di un avvocato quella di cui normalmente all'articolo 83 del codice produttore e ci capiamo tutti no? eh, perché credo dovessi fare qualcosa eh, di diritto amministrativo e mi si è posto il problema ero in pieno covid era in pieno covid
0: la cosa la dovevo fare?
1: eh, non mi potevo rinunciare la procura Angelo tu sai
0: tu sai che con Marco Mecacci abbiamo una rubrica settimanale che si chiama Upload gli arrabbiati dei due Gigs. Questo, questo è. Il, quando diciamo queste cose che stai dicendo Teo adesso, è, cioè, viene il momento dell'ira. e Nel momento dell'ira finiscono i giga e si interrompe il video regolarmente, sistematicamente. Lo so. Eh, sì, sì, perché certo, perché, e poi alla fine vogliamo parlare anche dell'uso delle piattaforme proprietarie quando potrebbero essere utilizzate delle piattaforme open source eh, vogliamo parlare anche del, 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 del per esempio nel, nel, nel il processo telematico lo stavo guardando stamattina il processo telematico amministrativo non si può entrare con il proprio account utente bisogna attendere l'invito non si può abbandonare l'aula virtuale autonomamente bisogna essere cacciati via cioè, e io, c'è una cosa ancora peggiore
1: eh. consentimi, rispetto a quello che ti dicevo prima io non sono entrato in argomento ma siccome come stai entrandoci tu accolgo l'invito eh, ti ricordi che io avevo detto poco fa è comodo usare la tecnologia perché tu con la tecnologia puoi scambiare documenti e anche il cieco riesce a vedere e anche la persona n- non udente riesce a godere della sottotitolazione bene, nel processo, nel processo amministrativo, telematico sulla stessa piattaforma che al momento si usa per il civile, questo che ho appena descritto io, cioè lo scambio di informazioni diverse dal processo, è espressamente vietato. Cioè non si può scambiare, quindi l'utilizzo, diciamo, l'utilizzo, mi viene la parola prova, ma volevo dire, l'utilizzo, diciamo, proattivo e utile che potresti fare, espansivo della tecnologia, è vietato, credo per ragioni di privacy, il che consentimi di dircelo in camera caritate sul web è assolutamente una cavolata termine tecnico giuridico perché comunque la, la piattaforma eh, diciamo è un ambiente intrinsecamente insicuro e tu lo insegni a me, per cui se stiamo <ride> facendo il problema di, di privacy semplicemente non dovremmo usare quella piattaforma lì, visto che non siamo in grado di gestire il flusso di informazioni perché eh, nel momento in cui lo conferiamo alla Microsoft, in qualche modo Microsoft ci può mettere il naso. Dire che non devo usare il mio nome, ma devo usare uno pseudonimo con il numero di ruolo, mi sa un po' di...
0: è eh, presente la foglia di fico? Cioè,
1: è una cosa... No, una cosa...
0: Allora, guarda, mettiamola così, Angelo, mettiamola così, Angelo. Secondo me non c'è una conoscenza approfondita di questi strumenti e quindi noi dobbiamo, abbiamo la responsabilità di, eh, di, di far sapere, far conoscere no? ai nostri colleghi, ai nostri pari, ai magistrati, a, a chi, chi lavora in, 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 nelle stanze del Ministero della Giustizia certamente, queste cose. Sì, quindi, e quindi darci da fare anche, perché la nostra è una responsabilità. Io la, vedo, la metto così perché non possiamo sempre dire, a ah, voi non sapete fare nulla. No, anche noi dobbiamo, dobbiamo condividere. E quindi benvengano questi video questi incontri io spero che ce ne siano altri ci sono tantissime eh, cose
1: eh, che fare. ci sono
0: tantissime cose che possiamo fare che possiamo dire e eh, eh, io credo proprio che oggi abbiamo aperto una finestra su un mondo eh, grazie a te e eh, speriamo di continuare e di, 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 di approfondire ancora tutti gli aspetti eh, eh, che che riguardano l'uso della tecnologia per espandere i confini e per dare comunque anche a chi ha un diciamo una preclusione fisica eh, o di qualsiasi altro tipo di fare quello che è quello che vuole vuole fare cioè quella che è la sua aspirazione chi vuole fare l'avvocato deve avere la possibilità di farlo anche se ha un problema di disabilità io la fatto, soluzione perché... deve avere la possibilità chiaramente soprattutto quando ci sono gli strumenti per consentire che gli possono consentire di farlo quindi voglio dire non ci sono limiti secondo me ecco i limiti sono soltanto nella mente delle persone
1: i limiti sono soltanto nei giga
0: e anche nei giga
1: come dicevi tu prima io proprio per questo motivo ho provato a mettere su una proposta di diciamo aggiornamento legislativo partendo dal, dalle norme che abbiamo sul covid per sostanzialmente immaginare che vengano prorogate anche dopo e ho avuto questa proposta è consultabile sul sito persone e danno del professor paolo cendon e ho avuto l'intuizione di non legarla neanche necessariamente alla condizione della persona con disabilità perché in realtà qualunque partecipante al processo, avvocato, ludice o, o, o ausiliario, o, o parte, può essere anche senza bisogno di essere un disabile certificato, che è una cosa bruttissima, così funziona l'Italia, in una condizione momentanea di, diciamo, impossibilità di partecipare altrimenti al processo, pur senza essere, essere diciamo, certificato. Allora io mi domando e dico, ma perché Dobbiamo rinviare, interrompere il processo, ostacolare, far perdere tempo, anziché prendere la tecnologia e usarla come se fosse, consentimi la metafora spicciola, un po' una penna a sfera. Cioè noi dobbiamo, secondo me, l'obiettivo nostro, sarà che io sono un po' geek, però l'obiettivo nostro dovrebbe essere quello di usare la tecnologia avanzata, che noi oggi definiamo avanzata, come se fosse una penna a sfera. Cioè dobbiamo finirla di pensare che, oddio, il computer si usa solo se la telematica si usa solo a determinate condizioni. No, la telematica si usa perché oramai, eh, quelli che scrivono della quinta rivoluzione, bravi di me a dirlo, però oramai fa parte della vita, per cui usiamola come usiamo la penna a biro, solo che anziché se la penna a biro è, è una cosa che magari passa per una tastiera è una buona in Italia,
0: cioè la tecnologia è la normalità. Noi siamo come dice il professor Luciano Floridi nell'Infosfera e quindi eh, siamo nella società delle mangrovie noi siamo le mangrovie, no? Dove c'è che vengono nascono e, e proliferano nella nell'acqua salmastra, no? Dove confluisce l'acqua del fiume, la, l'acqua dolce e l'acqua del mare e quindi se l'acqua salata è il, è il digitale e l'acqua, l'acqua dolce è l'analogico noi viviamo là dentro e quindi se, se noi pensiamo che oggi in questo momento la stragrande maggioranza delle interazioni che viaggiano nella rete sono tra macchine e non tra esseri umani ci rendiamo conto della dimensione della, quest- della questione quindi sì, è, è un'ottima osservazione questa la tecnologia è come una penna a sfera pe- l'uso della tecnologia degli strumenti avanzati sono, devono essere la normalità. Io direi di concludere con questa. Di concludere così eh, non, perché, perché mi avevi dato dieci minuti, ne sono passati 27 e quindi, come, come quasi sempre, come quasi esatto. sempre. E, però è stata una chiacchierata molto piacevole, no. e, e credo anche interessante per i nostri ascoltatori e, e spettatori. Ovviamente, questo, so, questo è però mi sono. Sarà pubblicato su YouTube e anche nel nostro podcast. Vi invito eh, ovviamente a seguirci. Eh, Stiamo lavorando a a fantastiche cose bellissime. Un, un, Un webinar che probabilmente si terrà nel mese di dicembre, ma veramente bello, 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 con dei relatori di altissimo livello. Non vi dico altro che scaramanzia. Buona serata, grazie, grazie Angelo, grazie a tutti che ci avete ascoltato. Grazie Mario, grazie a tutti.